0: 弟兄姐妹平安，祝大家新年快乐。啊，我想邀请大家，呃，在旧历年哦，可以常常的哈，啊，为教会祷告，为弟兄姐妹祷告，因为我们真的是关键的少数哈、哦，那可以带出多数的祝福。阿门。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，帮我们聚在一起。你要让我们知道我们何等的不一样，在你眼中，你看我们是最宝贵的。你要把朝你来的祝福要赐给我们，而且要让我们成为祝福。谢谢主，愿今天这宝贵的应许成就在我每一位属你的儿女身上。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享啊，《创世纪》。啊，关于亚伯拉罕的信息。那今天我们要把焦点放在创世纪第二十二章亚伯拉罕献以撒的这个事件上哈。那这是上帝对亚伯拉罕信心的一个试验。上帝要亚伯拉罕把他从百岁哦才好不容易得来的孩子，当做燔祭的祭物，然后献给上帝。我不知道啊，当亚伯拉罕听到上帝这样命令他的时候，他心里面会有怎么样的一个反应、啊会有多大的痛苦、挣扎，还有困惑不解？怎么说呢？因为这个孩子一定是亚伯拉罕的心肝宝贝，对吗？一百岁才得到的礼的孩子，还是礼物？哎，怎么上帝就要亚伯拉罕把他杀了？你知道燔祭是什么吗？就把他杀了，而全部烧掉，这个叫燔祭啊！亚伯拉罕怎么会舍得？还有以撒不是上帝要给亚伯拉罕的礼物吗？为什么上帝给他？这个礼物之后没有多久，上帝又要把这个礼物从亚伯拉的手中拿走呢？有很多的痛苦、困惑、不解，还有挣扎，对吗？不过亚伯拉罕他最终他还是听从了上帝的话，他把以撒当做燔祭就献给上帝。我想这应该是亚伯拉罕他信心的最高峰啊、哦！比相信他在一百岁的时候还能够生下孩子的信心还要大，你同意吗？只是哦，很多人在读这段圣经的时候，看到亚伯拉罕的信心，心里面是充满了害怕、啊。为什么呢？因为会害怕上帝会不会也这样要求我们献以上。有这样害怕的举手？你们跟我一样啊？啊 ，OK， 请放下。哎，我今天要把答案告诉大家，请不用怀疑啊！答案今天要揭晓，上帝会不会？也这样要求你跟我献以上答案揭晓，一定会，请你跟旁边人说，啊，上帝一定会要你献以上。」怎么说呢？因为，因为这是好的啦。圣经让我们看见哦、啊，上帝不仅会试验我们，上帝也会允许魔鬼试探我们。你看马太福音第四章，耶稣也不例外、欸。他来到地上，还没有服侍圣灵。你注意去读哦，是圣灵就带领着耶稣到旷野里面受魔鬼的试探。其实哦，试验跟试探啊，这两个字在圣经里面是同一个字，同样的字，只是中和中文合,合本圣经的翻译哈、啊。他很贴心，他怕我们混乱，他就把从上帝来的叫做试验，把从魔鬼来的叫做试探。魔鬼试探我们的目的当然是不好的，为的是让我们离开上帝、不信上帝。但是上帝允许我们受试验，还有受魔鬼的试探的目的，则是好的，为的是让我们信心可以成长，让我们可以更多的认识他是何等的慈爱，还有信实。我们今天读创世纪第二十二章，这里我们看到上帝在试验亚伯拉罕的信心，他的目的也不是故意要整亚伯拉罕啊，不是。不是要找亚伯拉的麻烦，而是要让亚伯拉的信心可以成长，能够更认识上帝，并且更信靠他。而这样的信心，这样的信心成长，是每一位神的儿女都需要的。你同意吗？雅各书说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。”这是主应许给那些爱他之人的。谁是爱他之人？就他的儿女啊。所以试探跟试验是不可少的，你不用担心哈、啊。圣经讲得非常清楚，上帝虽然会把试验加在我们的身上，但他不会把过重我们无法承担的担子加在我们身上，这是好消息，同意吗？哥林多前书第十章十三节那里这样说：你们所遇见的试探，这里虽然就是试验哦。无非是人所能受的，上帝是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。OK， 所以请再次跟你旁边人说好吗？试探试验都是不可少的。那如果是这样，那问题就来了，我们要继续来探讨哈。那如果是试探试验是不可少。那上帝借着这个试验，要亚伯拉罕到底学习什么样的信心的功课，能够使亚伯拉罕经过这样的试验之后，他的信心能够成长呢？这是我今天要跟他分享的重点。有两点我要跟大家来分享。第一，上帝透过献以撒是要亚伯拉罕学习什么信心的功课，使他可以成长呢？第一个宝贵信心的功课是，上帝要亚伯拉罕。献以上是要学习，把最宝贵的献给上帝，以学习敬畏他。我们一起来读《创世纪》第二十二章第十二节，好吗？预备，《创世纪》十二章，呃，第二十二章第十二节。预备，请。上帝透过天使对他说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的，因为你没有将你的儿子。”这段圣经讲的非常清楚，对不对？上帝从头到尾都没有要杀以撒的意思，对吗？而是为了要帮助亚伯拉罕能够敬畏上帝，是吗？那问题来了，为什么把最宝贵的献给上帝就可以学习敬畏耶和华呢？其实这这个道理一点都不难，一点都不难理解哈。怎么说呢？因为亚伯拉罕需要被提醒。以撒是上帝给他的礼物，没有上帝，这一切都不会发生。儿子很宝贵，百岁的老翁啊，老年得子啊，您知道那个试探有多大？那个如果不放手的话，我保证，或者说极有可能，这个以撒就会成为亚伯拉罕的瑕疵。虽然以撒是上帝给亚伯拉罕极宝贵的礼物。我觉得亚伯拉罕仍然有很多很多的危机，是因为他会被以撒所辖制。这个孩子啊，身体一点不舒服，我跟你说，亚伯拉罕就昏倒了，什么事都不用干了。这个叫做把孩子当偶像，特别是一百岁得子的老翁哦。所以，上帝很了解，上帝告诉借着献以撒，是要告诉亚伯拉罕，上帝。比儿子更宝贵。其实这就跟十一奉献的精神一模一样嘛。上帝借着十一奉献，也是在提醒我们，不要忘记，是他供应我们一切的需要，不是我们多厉害、多会赚钱，是他供应我们一切的需要。所以我们要十一奉献。上帝非常了解我们这些堕落的人，常常从上帝领受好东西之后，转一个身就把上帝忘了，甚至很多人还被。这些从上帝来的好东西所捆绑，把这些从上帝来的好东西当作是上帝。比方说金钱，请问有没有看到有人被金钱捆绑？金钱、孩子、健康、事业，这些都是上帝给我们的好东西。但是如果我们得到这些好东西之后，我们就被捆绑，那就太可惜了。对亚伯拉罕来说，以撒的到来完全是恩典，是上帝赐给亚伯拉罕的礼物。上帝要亚伯拉罕献以撒，当然不是要把以撒杀掉，而是要亚伯拉罕搞清楚，是他是上帝把以撒献给亚伯拉罕，所以要亚伯拉罕继续的信靠上帝，不要因为有以撒之后就停下来。大家还记得创世纪十二章第一节第三节，上帝对亚伯兰的应许吗？求主怜悯。你们还记得啊？你们一定还记得，只是大唐不方便说，啊。上帝要给亚伯兰的应许，也是上帝对亚伯兰的生来规划是什么？亚伯兰，你要听我的话，往我所要指示你的地去，我必赐福给你，对吗？叫你的名为大，并让你成为大国。然后呢，也要让你成为万国万民的祝福。各位，我如果用我自己直白的话来说明上帝对亚伯拉罕的应许，就是上帝他要继续不断的赐福给亚伯拉罕，而且亚伯拉罕他也要继续不断的成为别人的祝福。换句话说，以撒绝对不是唯一的礼物。以撒是上帝给亚伯拉罕恩典的记号。上帝透过以撒在告诉亚伯拉罕：“孩子，我会继续把最宝贵的给你，所以你要把以撒献给我，继续敬畏我，继续来信靠我，继续领受最宝贵的礼物。”请大家想一想啊，什么是你看为最宝贵的？我刚刚列举了一些金钱、财富、你的儿儿女、你的时间、你的才干、你的健康、你的事业，你再安静想一想，你会发现这些其实都是上帝所赐给我们的礼物，你同意吗？但上帝透过现以上，在提醒你跟我，千万不要被这些抓住，以至于你就停下来不继续跟随上帝，那就太可惜了。所以要让我们的信心不变质哦。关键是什么？就是跟亚伯拉罕一样，把最宝贵的献给上帝，来学习敬畏他。其实哦，今天对上帝而言，最宝贵的还不是上帝给你的这些金钱啊、儿女、时间、才干、事业。你知道，在上帝眼中，什么是最宝贵的？你知道吗？就是你啦，你是最宝贵的，要不然干嘛上帝救你啊？而且用那么大的代价，用他的命哎，来救你哎，所以你要知道，你才是最宝贵的，你是上帝眼中最宝贵而且无所取代的。所以罗马书十二章第一节，我们今天读的经文，你最读，你却发现哦，上帝要的根本不是你的才干而已，上帝要的是你，你是最宝贵的。我们一起来读罗马书十二章第一节，你就会明白，你要知道，上帝他最期待的是。你把你自己献上，因为他在你生命当中有很多美好的计划，他要赐福给你啊！我们一起来读好吗？罗马书十二章第一节，请。所以，弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。请你跟你旁边人说好吗？你就是上帝看为最宝贵的。既然他看你是最宝贵的，你就要相信他要赐福给你，他要让你跟亚伯拉罕一样，他赐福给你，而且要让你成为别人的祝福。但前提是你愿不愿意把自己献给上帝，你愿不愿意让他来带领你？这是关键，这是启动祝福的那一把钥匙，就是你愿意不愿意。我刚刚从泰国南部回来。这是我其实我们去哈，最主要是为了，因为我们今年可以做真理堂的短宣元年啊，我们要开始鼓励弟兄姐妹哈，啊，能够去支持我们真理堂所开拓的岛内外的开拓点，因为我们是一个教会啊，不能让宣教师在外面孤孤单单的哈，一个人在那里打拼，我们希望以小组以分区。哦，或者有负担的弟兄的可以一起去支持，为他们祷告，去短宣队可以帮助他们。那所以我们就教会就派了我，还有八另外七位弟兄姐妹，还有几位牧长同工，我们有一个领队的训练。那训练的地队的地点就在泰国南部哈，是伊斯兰社呃，就是伊伊斯兰社区哈啊啊的的一个的一个社的一个社群在那边。那我们有一个啊啊。唐湾有一个宣教师在那边，那我们去那边就做领队的训练。那这次去啊，我有一个最大的体会就是，哎，我们真的能够成为祝福啊！语言虽然不通，文化也有很大的差异，而且绝大多数的队员，包括我自己在内，都是第一次这么近距离的跟伊斯兰还有跟穆斯林的朋友互动哦。所以其实我们蛮蛮紧张的，啊，连吃饭都有点紧张啊。啊，因为我们怕吃错东西，他们不吃猪肉的。我们这里酷爱猪肉，这这你知道，我们很怕哈，所以难好，所以啊，因为怕一不小心就会冒犯他们。但是感谢主，我这一个礼拜下来，我们接触了当地的小朋友，好可爱的小朋友；我们接触了当地的大学生，我们接触了大学的老师，我们接触了当地的妇女，还有当地的长辈。我要说。我们真的可以成为他们的祝福，而且你知道吗？他们对我们给他们的祝福、祷告的反应，非常的强烈，非常的直接。不管我们进到哪一家，不管我们是去探访那一位出生就瘫痪的、已经十八岁的一个女孩啊，大女孩。还是由于啊，他不小心啊，跌倒，在当地因为没有足够的医疗资源，以至于现在啊，啊就只能瘫痪在床上的三十多岁的男士，或者是我们进到一个七八十岁的一个已经中风啊的一个长辈的家里面去探望他，而他全身瘫痪，只有脸部啊可以动，啊。但是你知道吗？我为什么说我们可以成为他们祝福？是因为当我们告诉他们说我们从台湾来，我们只有一个目的，就是要告诉你们，上帝爱他，上帝看他为宝贵，上帝要赐福给他。然后我们就为他们祝福祷告。他们在我们为他们祝福祷告的时候，他们那个激动的表情。让我们惊喜不已。我发现哦，他们真的很需要上帝的祝福。我不知道他们的信仰到底是传递什么样的上帝，让他们知道。但是我们去，我们就是把我们的信仰，我们所信靠的上帝。虽然我们不能直接提耶稣，但是我们就是去告，单单告诉他们说。我们来只有一个目的，就是要告诉你，上帝爱你。单单这样就让他们喜乐不已、啊。回来这几天，我礼拜四晚上我们回来这几天，我一直在思想一个问题啊：那么远的灵魂得救不得救，跟我们有关系吗？你们觉得呢？何况我们今天在台北正理堂，我们已经有忙不完的服饰了。我们在台湾的家人还有很多还没有信主啊，还有在台北的朋友，还有很多人没有信主。单单我们在这里向我们的家人朋友传福音，就已经忙到不行了。我们哪里还需要跑到那边去传，对吗？其实。你今天问我这些问题，我也不知道怎么回答。但是我很清楚的知道，如果大家都不去，那他们就永远不可能得救。还有，我很清楚知道，台北真理堂每一位弟兄姐妹，包括我自己在内，我们需要有现以上的信心跟行动，否则我们绝对只会留在这里。因为这里太好了，这里太满足了，以至于我们就紧紧抓住这里的好不放，然后我们就会不愿意再听上帝的带领，不愿意再让上帝继续引导我们，继续走那条信心蒙福的道路。这是我非常清楚的。我在这里有一个非广告哈，邀请大家来参加2月27号、28号的宣教复兴特会。我觉得这是上帝爱真理堂，所以给我们那么棒的讲员。这三位讲员都是实际宣教的的牧师，他们都在台湾有非常重的服事，他们的教会都不是小教会，都是大教会。但是他们顺从上帝的带领，他们既然愿意三位都愿意来真理堂跟我们分享，我觉得这是神迹。如果按照创世纪，上帝对亚伯拉罕的呼召。宣教是听上帝的话，往上帝要你去的地方。我相信上帝一定会借着这个特别的聚会，对我每一个人说话，好不好？求主把现以下的信心给我们，让我们可以懂得继续来跟随上帝。不会因为我们在这里很好，以至于我们就被绑在这里，好吗？我邀请他赶快报名。昨天哦。我问了，在电梯里面碰到三位弟兄姐妹，问他说：“报名了没？”他说：“还没有，还早，时间不早了，各位，赶快报哈，因为我们要安排场地哈啊，所以啊，聚聚会的场地啊啊，求主啊与我们同在。那这是第一点，我要跟大家所分享的。上帝为什么要亚伯兰献以撒？第一是要让亚伯兰学习把最好的、最宝贵的献给上帝，以此敬畏他，以此敬畏他。”让他知道说，说这些宝贵的东西，在你身上这些宝贵的东西，都只是上帝恩典的记号。上帝要把更多的恩典赐给你，更多的祝福赐给，你，不要因为这样子你就停下来了。这是亚伯兰献以撒的第一个信心的功课，第一个学习。那第二个，亚伯兰献以撒的，上帝要亚伯兰学习的第二个信心的功课是什么呢？就是即使你在跟随上帝的道路上。你碰到不明白，甚至困惑的时候，你仍然可以选择全然信靠，这才是我们的信仰。各位，我们的信仰不是什么都搞清楚，然后我才可以往前走。不是你要搞清楚我们的上帝是谁，搞清楚之后我们就可以往前走。这才是我们的信仰。你阿门吗？亚伯兰献以撒这件事，对亚伯兰来说最难的地方。不仅仅以撒是他所深爱的，所以你要把自己所深爱的孩子献上，任谁都舍不得。但是还有一件更难的是什么？上帝曾经亲口对亚伯兰说：“我要使你的后裔像天上的心、海边的沙那样多。”这是上帝亲口的应许啊！但现在上帝就说：“亚伯兰，把以撒给杀掉。”上帝的话彼此矛盾呢、欸？如果。以撒被杀掉的话，那就绝子绝孙，不是吗？那上帝的应许岂不落空了吗？上帝对亚伯拉不是一次跟他说：“你要生养众多，遍满地面，治理这地。”这样的应许不就落空了吗？各位，我要告诉你，这就是我们的信仰。信心有时候会跟我们的理性针锋相对，但是上帝很清楚知道他在做什么。亚伯兰虽然有很多不清楚的地方，但他仍然可以全然选择信靠。所以希伯来书十一章十九节说：“亚伯兰他相信上帝，他不会搞错。但只是他他不知道上帝会怎么做。他那个时候想的是什么呢？上帝应该会让死掉的以撒从死里复活。其实这样的信心哈，让亚伯兰有勇气去遵行上帝看似不可理解的命令。”背后是因为亚伯兰他知道，他相信上帝是信使，他的计划是美好的。不过，整个创世纪二十章读下来，你会发现，上帝的计划比亚伯拉罕想的更好，对吗？上帝亚伯兰想的是以撒死了，然后死里复活，但上帝说以撒不用死，因为上帝为以撒预备了代替以撒的祭物，就是提供了一只公羊。于是，亚伯拉何等的快乐！他把那些公羊宰了，然后把以撒从祭坛上把它放下来，然后就给他起名叫做耶和华以勒。意思是什么呢？各位，当我们跟随上帝，当我们的信心面对试炼，当我们碰到困难不知所措的时候，不要忘记耶和华以勒，就是我们仍然可以选择信靠，因为上帝会按着他的应许。为我们预备所需要的一切。我们今天在生活当中有太多的困难，是我们无法理解、无法解释的。为什么那个人不生病？为什么我会生病？为什么我祷告了很久，病还是没有好？为什么别人祷告之后就好了？为什么我会发生意外？为什么我经营这个家会有那么多的刀剑，会有那么多的辛苦？当我们遇到这些困难、苦难的时候，有的时候我们就会手软脚软，我们会容易失去信心。我们会说：“上帝啊，你真的是信实的那一位吗？你真的有在听我的祷告？你真的会解决我的问题吗？”当你这样想的时候，请你不要忘记，现一霎的第二个信心，就是在我们不明白的时候，我们仍然可以选择信靠。为什么？因为上帝。会为我们预备我们所需要的，而今天上帝真的为我们预备了我们所需要的，是谁？耶稣啊！他为我们预备了耶稣，耶稣可以成为我们随时的帮助，而且耶稣在十字架上，他已经承担了我们在地上过去、现在还有未来所有的苦难。来信靠他，在你不知。到到底发生什么事的时候，在你不明白为什么这事会发生的时候，仍然坚定的选择信靠，这是以撒献以撒的第二个信心。我们一起来看一个见证，你就会知道这个信心是我们每一个人都需要的。我们来看啊，一个见证。
1: 在我为人母之前，我是一个有完美主义的人，不太能够接受错误或者失败。我甚至觉得，只要我够认真、够努力，问题就会解决，事情总是会顺利。神真的很恩待我。在我结婚生子之前，我也没有经历到什么太大的挫折。但是，在我怀第一胎的时候，宝宝九周的时候，突然发现他没有心跳。那是我第一次经历很深的失落，但是神保守我的信心，他也很快的让我们再怀第二胎，于是我很顺利的生下现在的老大。虽然怀孕生子对我来说不是理所当然的事情了，但是我依然觉得以我的年纪和健康的状况，应该是不太会再遇到什么不顺利或者意外的事情。但是我们确实也很顺利的就怀了第三胎，在二十二周产检的时候，医生突然发现宝宝的脑部不知道什么原因很严重的出血，造成他脑部的组织很严重的缺损，甚至连心脏和肠子都已经出现异常。医生告诉我们说，这个孩子就算生了下来，他存活的几率也是微乎其微。我们真的非常震惊。我们不敢相信，为什么这样的事又领导我们？是感谢神教会的弟兄姐妹们不间断的陪伴，并且为我们祷告，让我们有勇气、有信心，可以继续陪伴我们在腹中生病的孩子。甚至我们也大胆的向神求医治，但是神并没有按着我们的期待回应我们的祷告。他在宝宝三十四周的时候把他接走。我对神真是充满失望和愤怒。那段时间，我们真的也收到很多的安慰、陪伴和拥抱，以及很多陪我们一起流的眼泪。很奇妙的，耶稣的爱就透过那一个又一个的拥抱，甚至是每一滴眼泪，就流进我们的心里。但是我仍然不明白，为什么天父说他爱我，可是他依然允许这样的事临到我。有一天，我读到《路加福音》，玛利亚和约瑟带着长子耶稣到圣殿去献祭，西面对着玛利亚，预言耶稣将来的事。最后，他告诉他说，将来有一天，他的心也要被刀刺透。我突然发现，孩子是神所赐的产业，他们的生命本来就是属于神的，而我蒙召做一位母亲，只是一位管家。在地上照顾他们，在地上的生命。我身为一位管家，我岂能确保我的孩子能平安地出生吗？我什么也不能确保，我只能来依靠上帝。神帮助我放下我的完美主义以及我对控制感的需要。我学习天天将我的孩子奉献给神，并且为他们祷告。我经验一个很大的突破。有一段时间，我的老大。被小组的一位姐妹的孩子刻意的欺负。当我一开始发现这个情形的时候，里面是很不舒服的。每次我看着我的儿子哭哭啼啼的跑来找我，我就会很想要保护他，然后替他挡下这一切麻烦，叫他干脆不要跟这个孩子一起玩算了。但是圣灵提醒我，对我说：“不要替孩子挡下挫折。”因为这是他的生命长大成熟的机会，圣灵更光照我，天父允许我们经历患难，不是因为他不爱我们，相反的，正因为他非常的爱我，因此他一面放手让我经历患难，但是同时又用他的手怀抱我，遮盖我，保守我的信心，好在我的生命能够长大，能够成熟。于是我知道该怎么做。我的姐妹同时间也发现这个状况，我们就私底下交通两个孩子的情况，并且为他们祷告。我也私下和孩子讨论他的遭遇，在情感上支持他、鼓励他，告诉他饶恕的真理。我真的为神赐给孩子单纯的信心感谢。当我问他愿不愿意跟这个。朋友继续做朋友的时候，儿子很欣然地说：“好。”于是神也很快地回应我们的祷告，霸凌的状况很快自己就消失，两个孩子的关系也恢复了。感谢神，让我在患难中真实地遇见耶稣，并且经验他完全无条件的爱，因此我才有可能脱离完美主义的辖制，能够享受依靠他的自由和喜乐。将一切的颂赞、荣耀都归给爱我的天父
0: 。我们一起来跟亚伯拉汗一起来献一撒，好不好？我们一起低头来祷告。上帝是信实的，他带领我们每一位。他用他的生命重价拯救出来的他的众儿女，每一个走在蒙福的道路上，所以不要停下来，不要因为上帝给你一刹，你就停下来，你要继续的跟随他，把你生命当中最宝贵的一刹献给主，因为。你现在所得到的，是恩典的记号。上帝要把更多的、更多的宝贵的礼物要赐给你。哪些是你看为宝贵、很难交给上帝的？你的孩子，你的婚姻感情，你前面的道路，你的未来。你的财富，还是有其他，只要会影响你跟随主的，都把它交给主，好吗？第二，我想问我们在座，是不是有一些弟兄姐妹，你现在正面对一些困难，而这些困难几乎要使你放弃信仰？我请求你，紧紧的抓住这位救你的耶稣。他的名字叫做耶和华以勒。他的方法比你想的更好，他一定会救你到底。只因为你是他所爱的，好不好？我们一起来祷告，一起来祷告，让真理堂成为一个真的是。讨上帝喜悦的一个教会，因为我们愿意紧紧的跟随他，我们不会停下来。我们领受了很多从主来的丰盛，当我们感谢主，这些丰盛是让我们继续谦卑来依靠他。还有，我们要彼此帮助。当有人信心软弱、碰到困难、走不下去的时候，我们要彼此扶持、彼此鼓励、彼此带祷。继续的走在同条路上，继续的依靠主，因为他真的是信实有慈爱的上帝。我们用一分钟的时间，我们为自己来祷告，然后我们要预备心，要领受圣餐。感谢上帝啊！我再次透过圣餐，就是耶稣自己的身体跟宝血，要告诉我们他是可靠的。我们可以来信靠他，所以不要停下来，继续让他带领我们。阿门。一分钟的时间，我们来祷告。全知、全在，而且全然爱我们的主啊！我感谢你拯救了我们，我感谢你把我们分别出来，让我们可以领受你的祝福，并且能够去分享你的祝福。谢谢你。在这弯曲卑缪苦难的时代，你不断的向我们显现，你不断的告诉我们，你是我们随时的帮助。主，我们要把我们自己交给你，我们要把我们从你所得的那一切的美好。加上我们对你的敬畏和敬拜，要奉献给你。愿你继续带领你的众儿女走这条信心的路，垂听我们在你面前的祷告。谢谢你，全知全在而且全然爱我们的主啊，率领我们继续的往前走。祷告，感谢奉耶稣基督的名。阿门。